1: with my TV. TV is the thing this year. TV is the thing this year. Radio is great, but it's not r d a y TV is the thing this year.
2: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的岳阳电话。我是今天的主播，拉主 T 的主播 River。我是
0: 周
2: 周，我是满堂。我是阿莫，我今天因为已经忙碌了一天了，所以就是脑子转得比较慢。如果到时候说得不好
0: 的话，大家可以补充啊。你不用这样吧，你
1: 压力太大，<我 S 2> 你好焦虑哦。为什么我们四个人
0: 讲话<的>你还要这样子？可能
2: 是我今天就是伺候了太多领导，已经有惯性
3: 了。<笑>哦，就突然突然有了甲方的待遇呢，很开心。我们今天想要
2: 讨论的一个选题呢是，呃。新闻到底是不是烂专业？就是为什么要讨论这个选题呢？其实也是跟我们四个人的背景有关系的。我们四个人应该都是学新闻的吧？
0: 嗯，可以这么说，一半吧。嗯，但是就是我们四个人学的可能
1: 程度有所不同，要不然对对,对对。对。满堂，你先说吧。哦，我本科是理工科的，是工科的，然后是读研的时候选的新闻学。啊、哦，是广电新闻，其实也不是完全的新闻新闻学。嗯。但是满堂同学呢，他就
0: 是不读就不读，一读就他就读到了最好的最好的之一吧，这样说。<笑><笑><笑>研究 <Okay. S 1> 研究生读的那个可是复旦新闻呢
1: 。你这样不贴我，只能说在复旦新闻入学考试里面你是第一名，我是第二名，<笑>你是第一呢。变<笑>相给自己贴金
3: 。<笑>好了好了，知道了知道了知道了，这期节目结结束了是吗？我可以走了吗？
0: 嗯，没有没有，我把这个录一下，就是，然后我我我是周周哈，就是我本人的这个学术背景是，呃，本科跟硕士都是新闻
3: 。阿莫呢，我本科和硕士，呃，也算是一半新闻吧，因为我读的是，呃，本科是，呃，新闻学（括号网络传播方向），就是那个年代还是一个非常新颖的、没什么人报的专业，<笑>因为大家完全觉得哇。就是一看就是为了赶时髦设立的新专业，但是现在你会发现说，几乎所有跟新闻传播的专业都在讲网络，所以我们那个专业我都怀疑是不是已经要就是被划入这种尴尬的历史阶段里去了。但就是都还是有点关系吧。我虽然除了实习之外没有正儿八经的从事过新闻工作，嗯
2: ，我是那我应该是程度最深的吧？我本科、研究生全是新闻，而且就是
3: 新闻。就没有任何后缀的那种新闻，没有任何后
2: 缀，<吧>就是非常传统朴素的新闻。嗯，然后就是我们之所以今天想要聊这个新闻到底是不是烂专业呢，是因为今年有好几次这个不要学新闻的事件上了热搜。就是今年在五、五月份的时候吧，就是有一个呃，应该在网网络上非常有知名度的。就是他算是一个专业咨询填报的这么一个专家，报志愿大师，报志愿大师张雪峰，他就在有一次直播中直接说，如果孩子非要学新闻的话，我一定会把他打晕。然后这件事情就引发了热议。然后后面他又称说，九八五教传播的教授粉丝量还不如我，是不是有点问题？就这几件事情就都上了热搜。然我不知道，就是作为新闻或者新闻相关专业的你们，看到这些热搜是什么感觉的。我先说吧
3: ，我只想说骂的好
1: 。就
3: 是不应该学新闻，活该。<笑>就是我这个人，就是不论是对母校也好，或者对我曾经待过任何单位也好，我是没有任何护校或者是护犊子的心理的。呃，就是你骂我会比你骂的更狠，因为我知道我会比你了解的更多，所以我骂的更有道理<笑>。所以我觉得他们俩都没有说错，就是这个就是值得骂呀。就比如张雪峰，他可能表述的是一种。呃，这个专业没有前途，或者说，嗯，前景不够好。但我真心觉得，这个选择带来的，在现在的这个环境里面，真的是痛苦大于得到。嗯
1: ，
2: 所以你就你会觉得说，你跟网友的情绪是同仇敌忾的，是吗？就是你也会觉得说，不要学新闻。嗯
1: ，就是
2: 大家骂新闻学的时候，你也会觉得有一种情
3: 绪释放，是吗？对，我会附和一下，我骂好，就是不要学。但是我会有一种隐隐的，我都说不出来那个叫什么，就恨铁不成钢还是干嘛？就是我知道自己在骂的时候，是因为知道有些太多的就是无法实现的东西在里面了。嗯，满、嗯、堂呢
1: ？张雪峰这个我其实是有看到过，我当时就别说他了，就是我身边的人说要选专业选新闻学，我都会立刻劝退他们。<笑>但是我我就是劝退他们，是因为觉得说他这个东西，可能就我经历过来之后，觉得说好像就就跟阿莫的有点类似吧。但是我有觉得说，他们如果自己真的想经历的话也，也也是值得经历的
0: 。周周呢？我觉得张雪峰的那段话，他两部分，他前部分我是同意的，就是如果他未来的小孩，或者是我未来的小孩，或者是比我小一点的，嗯，那些学生们，嗯、他们要准备报考专业的话，我肯定也是不推荐的。不推荐他们读新闻，就是完全是为他们个人着想，就是非常功利的来看。嗯，我劝他们最好不要报。但是他后面那句话说什么，传媒学的老师粉丝都不如他多。我想说，他这个论点是要证明什么呢？<笑>所以他觉得说，嗯、呃，你如果是学传媒的，你是学这个新闻传播的，你就应该名气比我大嘛。他的这个底层逻辑是这样子，对，最后就觉得很奇怪。嗯、所以这也说明了他对。这个新闻这个专业的，我觉得看法是太过于功利了，在这方面我是嗯,嗯不太认可的，因为我们就是说这个新闻这个专业，用他的话来说就是无利可图嘛。但是你总要有人要做新闻呀，就是只要人民群众对新闻有诉求，嗯、大家都要看新闻的话，那你这个新闻生产的工作者总要有这个有有人来做啊，只要有这个需求，就要有人学这个专业嘛。但是至于就是这个专业的。呃，前途怎么样？我觉得又是另外一层问题了
2: 。嗯，那我跟你们会稍微有一点点不一样，就是我好像对这个专业还是有那么一点点护短的感觉。就是我觉得我可以骂新闻，我作为一个学新闻的人，我可以把他骂死。但是如果像张雪峰这样的人说不要学新闻啊，学新闻没用啊，我还会还是会在心里觉得说你懂个屁啊！<笑><笑>你一个什么东西也配评论我们新
0: 闻专业？哦，你还是有那种所谓新闻人的骄傲是吧？荣誉感，哦、就
2: 是还是有传、嗯、传，因为我可能学的是传统新闻，就是还是会有一
0: 点点那种骄傲的嘞。像我们其他我们这三个人就已经完全去魅了，是不是？
1: 而且像像我跟周周，我们的专业就广电新闻，在新闻院里面就是被评为就是最没有文化的一个系。<笑>
2: 哦，因为我学的甚至都还是纸媒，就是在我的我的那套那套理论系统里面还是偏纸媒的东西。我们就整个举的例子、啊，然后整个理论框架、啊、全部都是基于纸媒在教学。然后我们的那个专业在学校里面是最文化的一群人，嗯、就是比广电啊、广告啊什么的，自己自我感觉成绩要好一些，因为分数会高一些嘛
1: 。那我们先退群喽。<笑><笑>嗯
0: ，其实我们现在四个人所从事的行业。虽然不完全贴合，但是还是也跟嗯当初学的新闻学、新闻新闻就有关系，大大吧是吧？跟新闻传播有关系。嗯、像 River 现在就还是在传统新闻媒体，嗯、然后我在网络媒体吧，算是嗯，诶、嗯哎，阿莫是在做广告嘛，广告其实也算新闻、嗯、算传播的领域。嗯、然后满堂是也是在做企业内部的这个
1: ，我其实相当于是 PR， 但是就是对外对内都有一些吧，但也是传播学类类别的。
3: 嗯，我们可以说是就是在追热点的内容生产者，嗯、然后在某些就是嗯敏感话题或者尺度上坚守一些新闻人有莫须有的尊严。比如说，坚持使用正确的的、地、呃、的和没有语病的主谓宾之类的。<笑>
2: 真的，真的，这个真的太重要了。太罕见
3: 了
0: 。就是因为这样的一些小的 principle， 让你可以就是对张雪峰那样的人嗤之以鼻，是吧？哎，
2: 对，我觉得你的、地、的都
0: 不分的人跟
2: 我讲什么话，真
0: 是
3: 。<笑>我当然也是对他嗤之以鼻的，但是我仍然是会附和他，我说对，骂得好，我会比你骂得更狠的，你骂的是什么呀？你骂都没有骂我骂得好，所以证明我们这个专业还是很有优势的。
2: 哦、嗯，你还是你其实也是有点小骄傲，但是你的骄傲就比较就
1: 是隐藏，是吗？对，
0: 嗯
2: ，那好的，那现在让我们把这个时间线往前再倒回个十几年，<笑>请问你们当时为什么要学新闻呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得我们当时学新闻是跟当时大环境有很大的影响，因为当时环境不是像现在这样的，<笑>就是。<笑><笑>差蛮多的，就是说，我我最早想要学新闻的话，讲真的是因为看了就是水军<笑><笑>一，哈哈哈哈我现在的听众不知道水军一，真的不知道谁是吗？是，就是那个就是是。<笑>伊拉克战争的报道嘛，然后，因为我当时是觉得战地记者这个职业太牛逼了，然后，哎，那个时候其实新闻就是记者这个无冕之王的称呼，大家还是有一一定的认知的。然后我当时其实是说有这样一个新闻理想的，我才会报这样的一个专业的。但是我觉得现在就是，就总体来讲，那个环境也是有比较能够滋生这种理想主义的产生的。而现在的话，因为整体可能行情也不是特别好，就是理想主义就会慢慢的变得低落一些。
0: 哎，等一下，满堂，那你说你想学新闻是有萌生这个念头，是你在中学的时候要专业的时候就已经在考虑了
1: ？对，我中学的时候就在考虑了。我中学的时候就是看到了史俊一，我就
0: 跟我爸说、啊，我以后就要做他。但结果你去学了什么交通工程
1: 对？对，因为我爸就是说，不管怎么样，你本科一定要给我学理工科，你不许学文科。
0: <笑><笑>结果你读了五年的交通工程，<笑>最后还是转到
2: 了新闻。怎么说呢？你就好像明明选了一条正确的路，然后
1: 掉头飞驰，逆行进了隧道。<笑>我就挺喜欢这个专业，但是我爸就说他是他，因为我爸是一个就是搞化工的人嘛，他是一个就是纯理工科的人，他觉得文科的专业没有什么大用，以及就是说他。他的这个什么不确定性太强了，然后他觉得没什么意思，他就说你必须要学一个安身立命之本，要学一个这样的专业。所以我就说那也行吧，因为因为我爸还是同时也觉得说我的理工科成绩还是比较好的，不要浪费
2: 。嗯，你现在有一丝
1: 后悔吗？你说学交通工程吗？<笑><笑>我后悔没有去做软基路面。我我完全不后悔。<笑>我觉得，我觉得就是不同的学业有不同的收获吧，就是这样子。好官方哦，难道不？难道不想你现在是一个包工头或者是一个小老板？然后就、嗯、就是我现在觉得说，如果去修路的话，可能也也赚的蛮多的，但是他就是没有什么大的意思。其他两位呢？那
3: 我先说吧，我是阿莫。嗯嗯
1: ，我。就是跟满堂差不多，
3: 就是可能在青春期的时候，就隐隐的对记者这个行业是有一点滤镜的。然后这个滤镜，他是水军，我是吕秋露薇。<笑>那时候我们家是能收到凤凰卫视的，然后而且就是还有就是那个凤凰卫视当时还有那个谁徐徐徐徐可辉，对徐可辉，嗯，然后你就会觉得他们这种传统新闻女性的这个魅力，就是又又知性，然后又犀利，然后又。能够像《旅途露威》那样，就是可以去到世界上那么危险的地方之类的，你就会觉得特别刺激，而且，呃，觉得自己文笔还可以，然后看的书又很装逼，包括我，我印象中就是听的音乐也很装逼吧，赤裸裸的，对,对，然后包括高中的时候，大家订订什么流行音乐类的杂志，我都是订《南方周末》，就是啊啊，当然。你你想， 2004年之前的南方周末还是干过一些大事的嘛？嗯嗯。嗯但真正报新闻专业是我毕业的时候没有想的，就是第一个是高考没考好，然后呃，我当时就是想离家越远越好，就是怎么想都是越远越好，就是长江以北的绝对不考虑。然后我就准备填中大或者是南大的历史系，我就觉得历史系很适合我，就是可以。考古就是可以去探险之类的那种那种心情，结果我都已经交了那个志愿表之后是被我班主任退回来的，然后就说学历史没有出息，就是你学成老太太也不一定有出息，然后是联系我的家长改了新闻系，然后我就成了周周的同学。好吧
0: ，你要回让我回忆当初为什么选新闻做专业的话，我其实有点嗯模糊了
1: 记忆。哎，我,<想>我们能不能
0: 每一次、每一次录制没有这句话存在？
1: <笑>老年痴呆感觉太强了。五年以上的事情就说记忆已经模糊，对对对。
3: 你难道不是当时的所有的专业随便你挑吗？对，这个
0: 重要的一点就是，现在好像已经没有这个东西了。我当年考大学的时候，还有一个很重要的东西叫艺术特长生，所以我当初是作为艺术特长生。然后，而且你们知道他是什么
1: 吗？<笑>他是二胡特长生，太可笑了，好凄惨的一种特长生。<笑>干嘛呀？那是国粹好吗
0: ？就就当时就是做艺术特长生进了武大，然后呃，给我的一个 privilege 吧算，就是任何的专业我都可以随便填，就是所有的专业真的。然后我就填了一个当时分数比较高的，我就想说，反正都随我填，但我就要填一个比较难进的。当时武大比较难进的几个文科专业，因为我是文科生嘛，可能就法学还有法学跟新闻吧。就这两个基本上，然后我觉得法学太难了，以我仅有的那种，就是我知道自己的性格不是一个可以钻研的很深的人，然后我就报了新闻。<笑>那我想问你们，就是真的学了之后，跟你们想象的一样吗
1: ？那我先说吧，因为我当时是就是，就像就像周周说的，我是从高中开始就已经有这个想法了，但是后来一直被延误了这么多年，所以我就是最后进去的时候，感觉自己就是好像突然进到了一个理想的海洋。<笑>就每天浸润在知识里，对吗？对，我就每天学一些这些文科的内容，然后每事还看个片子。我就想说，太好了，我都不用画 CAD 图，然后就可以做这些东西。然后，然后我就觉得蛮开心的。我学了，以后觉得学到了很多有用知识。但是我觉得我不确定你们是不是，因为你们从本科也也在学习这些东西。我是读研的时候才接触，我就会觉得还还蛮不错的。就是学了之后和想象的差不多，但是真正的工作之后那就是另一说。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>可是你当时没有发现一丝诡异之处吗？就是你大学四年本科没有在学这个专业，然后研究生就是无缝衔接
1: 。我没有什么诡异之处啊，因为我毕竟考研我也要准备的，我当时已经也也会自己学习啊，我也没觉得和其他有特别大的差异。我觉得有一个差异是一个就是世界观上的差异，但是我觉得可能是等一下你等一下会细说吧。
0: 是这点我可以证明。当时在整个班上，至少在整个寝室里面，满堂本人是有一股浓浓的理工科学生的那个风味在<笑><水之><笑>你们其他两位呢？我觉得入学以后，特别是进入本科的时候，倒没有什么说想象跟现实不符，或者是现实超出了自己想象，因为本身也没有太多的想象，反正就。有什么就学什么的，抱着这样的一种随波逐流的想法就学着，但是进入了硕士以后，因为我们不得不说新闻或者是新闻传播这个东西，它本身是一个非常新，于是也是蛮浅的这么一个学科。然后你硬要读到硕士呢，就乏善可陈。对，就其实你有那么多值得你去读的东西吗？就是有一种硬没什么东西读，硬要读。但幸亏我当时我自己觉得我蛮庆幸的，就是跟到了一个非常好的导师，然后那个很
1: 值得跟，那个、有很多那个导师他就索性
0: 三年里面没有教我们任何
1: 跟新闻传播有关的内容，<的>他让我们去读
0: 政治经济学，
1: <笑>很不错。
0: <笑>就三年里面的所有的那个读书会都让我们读一些。就是比较知名的、很大的不同的政治经济学的东西，他甚至让我们去读《资本论》什么这种东西，你知道吗？就在这方面，这三年里面，我倒是觉得挺受益匪浅的，就跟我之前的那些想象是蛮不一样的
1: 。奠定了你现在走上了这个地缘政治女王之路
3: 。<笑>嗯，我我其实本科的时候觉得自己就是没有，也也跟周周一样，就没有什么觉得跟现实不符的，因为我没有好好学习。<笑>就是我大概一直在恋爱，就是完全好像就是为了应付考试，然后学一下，然后对专业就是感兴趣的课好好会好听一下，不感兴趣的课可能就拍了最后一盘干自己的事情。但是我觉得我不感兴趣很大一个原因，我就会觉得为什么讲的东西还类似于说我们你是已经是2000年在上课了，为什么还在讲8九十年代的案例，就会觉得特别没意思。所以那个时候就有一种。那个时候就比较嫌弃自己的专业，会觉得历史系或者法学系都比我们有积淀，然后就是特别自卑，然后后来就跟这周一样开始修双学位，就就想要为自己证明，就证明，呃，都说新闻无学嘛，或者说本科至少要有一个基础类的专业打，就是给自己托底，然后你再学新闻可能会更、呃、有叫竞争力之类一点，然后所以当时又又又忙去修双学位，但是。回想那段时间，我会觉得新闻专业让我受益最多的，其实是认识一大堆奇奇怪,怪怪的人和老师
1: 。就比如说
3: ，当时我们学院就本科学院里面的那几个上课不按照教材去讲的那几个老师，反正是我最喜欢的。包括奇怪的同学，就包括周周。我大一的时候跟周周是住隔壁的，就是你你知道高中是那种我又是。北方的小镇青年出来了，小镇左撇家出来了，就是完全没有什么业余和娱乐生活。就听郑钧可能是我们那个地方已经比较出格的事情了。但是到了大学宿舍之后，周周他们宿舍我印象特别深，他们买每一期看电影，然后他们会在周末和十一、五一这样的假期，然后宿舍集体去租 DVD 和电视到宿舍，然后就整天看电影。然后我记得那个时候就就借他们的杂志来看，然后呃。蹭他们的电影来看，然后就是我我自己的看片量大概就是那几年积累下来的，看冷门剧，然后自己积累资源的这些习惯都是那个时候跟周周他们宿舍的人混出来的。反倒是这些，我觉得比课堂上的知识对我来说，至少对现在的我来说是更有用的，嗯、也塑造了我差不多现在的人格和一些所谓的特长吧。嗯。
2: 那你当时已经忘记了吕秋露薇了吗、嗯
3: ？也没忘吧，就是，呃，大一、大二我在图书馆借的书还基本上都是类似于卡帕、合法、法法法法法,法拉奇、法拉奇，对呀
0: 、啊，现在连人家名字都忘了，当初可是偶像的
3: <笑>渣渣女，渣女，是的呀，就就但后面具体失望的事情可能。就类似于会是实习以后，或者是汶川以后吧。那 r i v e r 那你呢？我觉得我们四个
0: 人里面，你可能是在入学之前就对这个新闻的这个想象是特别崇高、特别荣耀的那样一种。那你反正你是最憧憬的。对，那进入
1: 这个专业以后呢
2: ？进入这个专业以后，我还是很荣耀啊，就是感觉因为说
1: 你你,是你王者荣耀哎你，
2: <笑><笑>不要讲人家要给钱的好吗？<笑>然后就是觉得说，因为我的荣耀感来自于都是非常直接和肤浅的东西，就比如说上公共课的时候，我们专业的人成绩是最好的。哦，还有就是我们当时也会有一些跟呃实际联系的业务，实际业务联系的比较强的一个老师，然后会让我们自己去做一些调查类的选题，然后我们就宿舍的人会去真真实的去做这种东西，包括当时好像。我我我之前有讲过吧，去做了那个重庆大厦的那个调查，嗯
3: ，
2: 就是觉得还是很实践的，而且我们老师还会让我们，比如说去查那个，嗯呃，就是当时我好像在香港那一年，刚好是那个区议会选举，然后区议会选举之后就是香港的一个特首特首的选举，然后我们老师会带我们深度参与进去，比如说去查每个候选人的财产。公开的那个财产的那个状况表，嗯、然后在里面找出利益冲突的地方，然后让我们自己去写报告什么的，就这一系列事情跟我自己当时想象的，我觉得是很吻合的。哦，这你说的是你当时在香港读新闻的那那个硕士期间是吧？对对对对对，反正我就觉得整个就是学新闻的过程里面，我都还是很在实践我自己相信的东西的。就虽然那个时候可能已经是比较末期的时候了。就是好像我大，大四还是研一，我有点忘记了。反正就是当时刚好是温州那个动车事件
1: ，
2: 嗯嗯，然后就是我当时是在读书的阶段，就是不属于任何媒体嘛，然后我会自己真的冲到现场去，然后去呃参与这个调查，然后会在好像在在在当当时刚好碰到了一个南方都市报的记者，然后我就跟他说，我说啊我是那个当地人。然后我又是学新闻的，我说我可不可以跟你一起采访？然后人家就真的很好，就很就是当下就说让那我可以当他实习生，然后我就跟着他一起去采访，然后去采访当时的那个生命探测仪到底是怎么回事啊？反正就当时那整篇报道上面他还数了我的名字。然后你知道，对当时的我来说，我的名字能登上《南方都市报》，那是多大的一种荣耀！是
3: 是
1: 是。天哪！如果王者如果
3: 如果有一个王者视角或上帝视角在看那个时候的你和我的话。真的就是太不一样了。我那个时候是在复旦那个舆情实验室做舆情，温州动车是我每天要做的舆情报告。然后那个时候就每天要在微博还有百度里面去抓所有的关键词，然后 f o l 所有新跟进的消息。就，嗯，但那个时候就是微微博舆情它不像现在就是管控这么严，就是你搜索所有的实时的结果都还是比较真实的，就是没有那么多的筛选过滤机制的。但是你每天做的报告，然后你看到那些数字，然后每个晚上回家都失眠，就是我差不多是那个时候是离新闻最近，但是也是最后把我推的最远的阶段了。嗯，这最近也最
0: 残酷的那一面向你展现出来
3: 了，是不是？是的，尤其是有一天你头一天你做的报告，然后你截了每一帧的图，然后第二天你会发现你头一天做的所有的东西都消失了。
1: 哇， wow, 那我也可以补充一个，因为在这个时候我已经参加工作了，然后在这个时候，我们当时就在抢这个新闻，而且我那个时候会明显的感觉到，我以前以为抢新闻是抢这个新闻的时效性，后来我发现抢新闻抢的是红线离你的近的程度，哦，然后就是我们前面就是还是可以。出很多就是类似于稍微一些比较，就像可能是阿莫做的这种就是调查的内容，但是这些东西后面就是很快就不让做了。嗯
2: ，我当时对这个事情有特别强烈的感受，是因为那那一班动车是我一直坐的动车，就是它是往返上海跟温州之间嘛。嗯，所以那那班动车我坐过无数次，就是它出事情之后，我就觉得我在家里睡不着，然后我就觉得睡不着之后，我一定要做点什么事情。然后我就觉得自己作为一个新闻专业的学生，我不能躺在家
1: 里面。你你你使命感蛮强的。就是 r i v e r
0: 命运的齿轮就此转动。嗯
1: ，天哪，没有想到我们三个同时 involve 在这个事情里面。嗯
0: ，
2: 当时我就觉得说，哦，这一切好像就是感觉跟我当时自己相信的东西还是很吻合的。嗯
1: ，在这个时候我就已经开始觉得不吻合了。嗯。
0: 那刚刚说到满堂，你觉得你在你的前面五年理工跟后面三年的这个新闻的专业的比较中，你觉得读新闻有什么是最让你受益的
1: ？我觉我觉得首先受益的就是跟那个嗯阿莫说的一样，是认识一些奇奇怪怪的人，就是比如说就是你本人这样子，然后<笑>然后就是三生有幸。然后呢，还有就是说，我觉得有一个很大的转变，就是我记得当时我们在那个我们那个呃卧室的客厅有经过经过一轮，就是还还好像不止一轮这种这样的 battle， 因为我们就是我是理工科，甚至是可以说是完全工科出身的。然后我们在工科的这个环境下面，包括理工科里面，其实所有的事情是比较黑白分明的，就是这个事情它对就是对，不对就是不对，你这个算得出来就是算得出来，算不出来就是算不出来，然后你这个。没有没有那种灰色地带的，然后就是它只有唯一的解法，因为我当时的就是世界观其实是蛮受这个影响的，而且包括我们工科主要就是它的核心是解决问题，你甚至这个问题你可以不是很明白，但是你只要把它解决了就可以。然后我后来在跟他们的这个 battle 当中，我知道就是说他们就是说我是一个使用主义者然后然后，然后我才发现说哦原来这是是我只是这样一个主义一个代一个代表一个一个派别。<笑>这个世界上有很多其他的东西，而且很多的学科，它不是说是非黑即白，它是一一片混沌的，就是他期待着所有的人去提出他的观点，然后让他就是推推进他的一个边界。然后我会当时会觉得这个还让我挺挺感觉挺受益的吧，就是我的世界观会开阔，而且会包容一些。就是以前我会觉得说这东西错了就是错了，但是我有时候现在会更。包容一些，会听说觉得说哦，那他有他的想法，你也有想法，可能大家都有道理。就是我以前是不接受这个状态的，怎么可能大家都有道理呢？这个事情就是应该有一个正确答案。<笑>你看你现在说的时候都仍然很理直气壮。对对对，我现在就是三炮还是有一些，就是我在一众文科当文科生当中，还是非常明显能够感受到我的理工科背景这样的一个气息和其他人是很不一样的。但是我觉得试图，我还是觉得我还是被这个有有改变一些，让我觉得还蛮受益的。
0: 郑州呢？我自己是觉得，在读新闻专业的过程中，其实是所有的新闻学院，我觉得对于我客观上来说，都有个共同的特点，就是它非常的宽容。怎么个宽容？就是它能允许学生无所事事。<笑>就是你这个无所事事非常重要，
2: 因为复旦的学风吧，自由而无用。<笑>
0: 五大也是这样，就是我会觉得那些课程其实你都非常容易。如果你要混的话，你只想考过的话，你真的不需要太多的去时间精力上付出，就是很容易就过掉了，拿掉了学分，甚至拿到高的学分并不难。于是你就有有了很多的空闲的时间，任由你去支配。我觉得这个空闲的时间真的是非常珍贵的，只要你能知道怎么用哈。我就觉得，我用我的空闲时间，也是像他们说的，就认识了很多人。然后，当然很多人现在已经无无从联系了，但是在那个阶段，对我来说是非常重要的。然后，对形塑我的人格也起到了很重要的作用。再一个就是，嗯、其实我觉得他培养了我一种不能说钻研的精神，但至少他让我这么多年来一直都保持了一个对万事万物的好奇心。就是因为我们有过这样的专业的训练，可以说是，可能我本人就是一个比较有好奇心的人，但是通过这么多年的专业的训练，它强化了这一点，然后让我觉得说，好像仿佛是就是刻在灵魂里面的一种强制性的东西，就是说你必须要保持好奇心，不可以没有好奇心，就算不是善，不算是一个新闻工作者，我也要对我身边的人和事跟环境要有好奇心，我觉得这个对于我来说是可以说是终身受益的。
2: 你觉得好奇心这个事情是可以通过专业专业训练训练出来的吗
0: ？可以啊，因为我觉得好奇心就是一种你看待事物的方法，是一个方法论。对，就是提问，嗯嗯就是说你作为一个人的存在，你就是要提问、提问、提问，就是那个什么答五五 W 啊，什么什么这些东西嘛，<笑>最基础的，对吧？就是上课的第一门课就学的。所以你这么多年训练下来的话，你会真的会在你脑子里面就是印下来一种，仿佛是一种强迫性的这样一个思维过程一样。
2: 嗯，好像我认识的就是学新闻的人都有个共同的特点，是确实好像知识面会相对广一些，但是确实每个知识点都不像背深。<较>
0: <笑>对，是的，就是宽范而浅薄，我觉得可以。呃、嗯，对对对，至少可以形容我，
1: <笑>也是我。<笑>我觉得我也是。我觉得最让我
3: 受益的是，呃，跟满堂有点像，但是我能找到一个词来形容它，就是 perspective， 就是。从大概刚刚提到高中，在定南方周末开始，你就会发现说，原来同一个新闻可以有这么多不同的视角。然后到后面，慢慢的你看的东西越来越多，你就会发现说，当你读到任何主流新闻或者主流话语，或者是某一个人单方面的叙述的时候，你会提醒自己说，要有不同的视角，就是你一定要提醒自己，这个是这个人的说法，这是他的立场，你一定要去。找另外的视角
0: ，那 Riven 你呢？带着你的荣耀的皇冠。
2: <笑>在你提这个问题之前，我还没有想过这个问题到底受益了什么。我觉得可能跟你们也都比较重合吧，但是我我比较遗憾，我读书的时候没有认识你，所以就是真的少了很大一块，就是认识有趣的人这一点。我们当时学新闻的同学里面，就真的就是一些书呆子比较多。
0: 嗯，但是我觉得新闻这个专业，至少这个新闻学院里面，其实有趣的人、啊、就是爱出风头的
1: 人最多的一个学院吧。对，我觉得就是有很多浪漫主义的、理想主义的人都会存在在这里。就是在其他
2: 专业，就广电啊
1: ，什么，啊、就是在我们这个专业。
2: 对，就是你们这些专业，我们这个专业的人就是严肃一些，天道酬勤的人。嗯，所以你知道，我后来工作之后发现，就是我读书的时候，我我是甚至是不太使用豆瓣的人，就是我后来。Oh. 对，然后我工作了之后，我才发现说哇，就是我身边的这些比较厉害的同事，好像都是在使用豆瓣。然后我一看他们每个人的豆瓣，就是看过的电影就好多好多。我有段时间都觉得自己在狂补课的感觉，这个是在我工作之后才发生的。我就感觉自己哇，要看好多电影啊！<笑>就是这个事情，在我大学的时候其实是缺失的，就是我大学的时候反而都是在那些钻研各种比较枯燥的新闻理论、传播学理论这些东西。
0: 但是那些理论真的很浅哎，需要用那么多年去钻研吗？<笑>你看我们满堂就是花一个学期考研就搞定了，<笑>复习了一下。就是真的说真的，满堂，你在那个准备考研的那半年吧，或者是顶多一年的时间，你有没有觉得我们这个专业真的就是对比你前五年的那些
1: 交通工程的理论，你会不会觉得我们的理论真的太浅了？是我直言，像我从理工科过来的话，我就想说这些东西背背。贝贝也不浪费时间，理解也没有很浪费时间。嗯
2: ，我现在反就是确实你们说的对，我现在反过来觉得说，就是重新回忆起那段时间，觉得让我受益的真的都不是新闻本身的东西，反而有些什么公共课，像什么西方文学啊，什么学了很多那种什么哲学啊，各
1: 种理论，我觉得好像比新闻理论本身要更受益一些。因为我觉得它主要是。这个东西它不需要特别多的基础知识的储备，就只要我能够理解中文，然后我能够理解这些理论，我就可以掌握这门学科。但是如果像理工科的话，你如果不知道基础的那些物理啊、高数啊之类的话，你是没有办法去推进到下一步的
2: 、嗯。我觉得我们可以给听众举个例子，就是说传播学的理论有多浅薄，<笑>就是大家大家应该还记得那个麦克鲁汉的有有一个很著名的媒介机传
1: ，媒介机延伸
2: ，媒媒介是人体的延伸这个事情
1: 。但是我觉得他至今也还是适用的，所以我就觉得他他还是
3: 适用，但是就是很对，力所在。那作为一个目前还在新闻学教育前线、新闻传播学教育前线的人给，给给大家解释这句话，我觉得麦克鲁汉这句话有道理，是因为他就是一个玄学大师，他说的所有的话都跟算命一样，是没有任何指向的，信息非常的模糊，所以你可以用它来解释任何的事情。就刚刚说他他说的每一界是人体的延伸、呃、这句话，他在他的那个年代的意思大概是。类似于广播是耳朵的延伸，车是脚的延伸，其实非常非常的粗浅。但是你拿来解释现在，手机不仅仅是脑的延伸，脑的延伸，还是我们 ego 的延伸，还是我们 personality 的延伸。对呀，你你你，他说当时说那句话的时候，他可能真的就只是拍个脑袋，然后。因为足够虚。伍迪艾伦那部电影里面不是有麦克罗汉吗？就是那个安妮霍尔。嗯嗯，嗯嗯然后里面他自己还出来自己嘲笑自己的专业嘞，就、嗯、其实真的很浅。包括他那句“媒介即讯息”，就是 “the medium is message”、嗯。然后来他自己还就是还说“媒介即按摩”，然后还把 m e s s a g e 拆开，<笑><对>还把 “massage” 拆开，就是一个讲<笑>说
0: 是一个什么造梗王？<笑>对，这、就是过度解读。<笑>就是段
3: 子手、啊、他把
0: message 又变成了 massage，
3: 他真的是。<笑>对啊，然后又把 message <笑> message 拆开变成 mass age， 然后又把 massage 拆开变成 mass age， 就是你就会觉得，嗯，放
1: 在<笑>今天就是一个造梗
0: 王、啊，<笑>真的是太乱来了
1: 。实力很强，而且我当时就是记得还有一个另外一个什么魔弹理论，我当时真的想说，这他妈都能写进教材啊！哈哈哈，就是。我们理工科的教材里面都是经过数万次的验算，还有计算，还有多少次的数据匹配，然后得出一个公式，然后他说觉得 OK， 然后让大家都知道这个公式，他还要跟大家充分的去说服这个公式的合理性。然后我觉得上文科真的很草率。嗯
3: ，所以就是如果你现在再回头看《魔弹论》的话，你就会觉得那是 agency 在骗甲方的钱，因为当时都是一堆心理学家和社会学家在骗<笑>骗美军的预算啊。嗯。都是国防部资助的呀。是的，
0: 是的。嗯、我好了，我们说到这里，其实又从侧面印证了说张雪峰的那句话，就是真的没什么好学的，<笑>自己在家<笑>己、啊、买几本书读一读就够了
2: 。但是你可以拿这套话术去欺骗，很多甲方。我们这<笑>我们这个时代的甲方啊，<笑>卖的不就是这个
0: 东西吗？嗯。那你们有没有过这种强烈的，就是啊，我这是选错专业了这样的感觉、啊
2: ？就或者你们什么时候开始有强烈的不应该学新闻的感觉
3: ？啊、呃，我先说吧，我大概就是温州动车那时候吧，就是这个事情对，不论是个人情感上来说，还是对于当时我的专业实践来说，我就是会觉得我在这一行一天都待不下去了。就是，就是我我知道自己可能背弃了所谓的新闻理想，我甚至都没有做到什么去到现场。Rever 好歹还已经去到现场了，我甚至根本没有做到去到现场，然后我就发现说我不行了，我没有那么伟大，我当不了绿秋露薇，我
1: 只能自保
0: 。满堂，你有吗
1: ？我其实有两个 moment， 一个是非常实际的 moment， 就是我蓝铁马的 moment， <笑><笑><笑>我在想说图啥呢？到底是为啥？<笑>然后另外一个就是我其实有也也有一次出过现场，虽然就是。有点奇怪哈，但是我当时出了一个地震现场，然后我当时发回了一个报道，是非常实际的一个情况，但是这篇报道被驳回了，他说就是不是很符合我们想要宣传的这个怎么讲呢，主的基调正能量也好是什么、嗯、也好啊呀， yeah, 所以就是我当时就是非常的气愤，我就觉得说要我有何用？<笑><笑><笑>我们最近有一个实习生，他就是也是学新闻的，然后他研究生也要继续学新闻，然后因为我们要录这个播客，所以我也稍微问他了一下。就是我其实也准备好这个故事，想要就是一个大劝退的动作。结果呢，我问他说：“我说你为什么学新闻？”他其实也三炮印证了前面我们说的，可能是周周说的吧。他说：“他说这个这个，他说感觉这个专业最好混。”就是如果混文凭的话，他说他觉得这个最好混，而且同时他的对这个职业的憧憬和我们当时非常的不一样。我们都是想说要做一个就是记者或者什么的，他说他是想要做 PR 或者是做活动做 event， 然后所以他才想要来读这个专业，这个是相关的专业。我就觉得他们现在整个这个时代的人的想象和我们那个时代差很多。嗯
0: ，现在如果学 PR 的话，没有专业的 PR 公公共关系这个专业学吗？<也>有的吧，也是传播学
1: 类似的。
3: 那我再来补充一个现在的年轻孩子的视角吧，就是我现在教的学校里面，新闻专业还蛮多人的，就是我也很难想象哇，为什么新闻专业会有这么多人？然后尤其教到大四的时候才会明白，说为什么这么多孩子学新闻，是因为它比较好考公。哦， oh, 对，好<是>好而且好多是，哦、对，而且好多是类似于家里本身就是地方电视台或者地方媒体地方。宣传办公室的二代，嗯，学一个这样的专业回去，更好的能够顺利的进入接班实习和
1: 考公，对接班。接班嗯，那周周你呢？你就是什么时候有这样的感觉？就是我不应该学新闻呢？嗯
0: ，我第一次对这个专业有质疑，还是那时候我已经在读硕士了，然后在台湾做交换生的时候。然后去听一个讲座，遇到了你们港中大的邱老师，邱林川老师，他在做一个讲座。他是我研究生的导师，<笑>我知道，我知道，所以就觉得，哎，缘分还蛮奇妙他当时就是在给在在场的，大部分都是台湾本地学生嘛。当时邱林川就是给台下的学生就介绍他研究了这么一个案子，那个案子就是是应该是非大陆的一群学新闻的学生，我忘记了是香港的学学新闻的学生，还是东南亚某个国家的新闻专业的学生。帮助他们当地的一个社群建立他们的社群广播吧，可能是有可能是广播，也有可能是杂志，就这样的一种小型的社区媒体，当然是当做一个正面的案例来介绍的。然后呢，我记得当时台下就有学生就向他提问说：“那这样类型的这样的正面的例子，在中国，在中国大陆，呃，有没有实践？”他当时就非常直率地说：“他说，嗯，没有这样的实践。他说，因为中国大陆的新闻专业的学生基本的背景就是，呃，家里条件还可以，也不指望他们。”嗯，有太大的成就，然后但是他们自己有有认为自己可以有一些成就，于是就让他们学去学新闻，然后在这新闻的四年的训练里面呢，他们就可以大可以风风光光地对外宣传说自己是学新闻的，好像有一个荣誉在。但是四年学起来，最后要不就是进了就是呃那些事业单位，要不就是进了国家媒体，怎样就是也并没有实践他们最开始的那样的一些理想。他真的原话差不多就是这个意思哦。我当时在下面就听了就，就嗯。
1: 嗯无可辩驳，又有,有一点，
0: <笑>对对，确实无可辩驳。虽然觉得啊，好丢脸，但是又觉得也无法反驳，就是这种感觉。在那个时候，我就对这个专业产生了一些质疑。再一个就是，其实我在后来毕业以后，也是在媒体里面工作嘛。这当时也经历了，就是这么多年也经历了你们，就是刚刚像满堂跟阿莫说的那样的事情。但是并没有让我质疑我自己的专业。其实真正的质疑是这几年我到德国来以后，我要找工作了，我才发现我在中国学的新闻是多么的不利于我在外国找一份工作，因为它这个受限性实在是太强了，跟理工科比起来啊、哦，特别是它就非常局限于所在的那个 context，、嗯、你的文化还有你的文字，你的这些东西，<对>它并不是一个 universal 的一个专业。
1: 对，其实我爸当时让我学理工科也是因为这个原因，因为他觉得这个受环境的影响有点太大了，就是对你整个政体啊什么的，他他非常局限性很强
0: 。那 Riva 呢？我的时刻比你们还也都
2: 要晚一些，我可能都是最近。<笑><笑><笑>你真的很理想主义哦、啊嗯。我跟周周一样，我之前就是遇到我像你们说的那种时刻，我也没有怀疑过，因为我觉得要就是这个东西的存在。并没有让我觉得完全失望，因为你在选择这个工作的时候，你已经预料到你之后工作的环境。那你想办法去绕过这个东西，或者你你突破了什么，也是我觉得有一种成就感、成就感的东西在。对,对对对对，嗯、呃，我我最近开始，我觉得也是跟我自己现在的工作环境有关系。我不知道你们有没有看过那个那个叫呃大卫格雷伯，他写了一本书叫《狗屁工作》。嗯，他提出了几种狗屁工作的特性吧，或者是分类。然后我那天看他那本书的时候，我就越看越觉得天哪，每一项都在说我。
1: 在报你的身份证号
2: ，<笑>现在在报我的身份证号。他有一类叫做随从，它存在的意义就是为了显示上级的重要性。<笑>我想说，我本人<笑>，因为我最近做的工作，所有的就是把把那把谁排在前面。然后怎么能让上级感觉到更舒服？类似都是这样子的工作。然后第二个是打手，然后第三类是拼接修补者，<笑>也就是收拾烂摊子的人。然后第四类是打工者，也就是被雇佣来掩盖某个组织不作为的员工，<笑>就类似于整天要不停地做各种无意义的 PPT， 就是先有结论，然后再再去反推怎么得出这个结论的这种 PPT。嗯就是每一项都在说我，然后我就一下子觉得过去的那些所谓自己觉得有一点突破的那种荣誉感或者成就感，一下就变得特别特别特别虚无
1: 。天哪，王者不荣耀了
2: 。
0: <笑><笑>但是 River， 你不觉得你现在的怨气其实是源自于，是你现在的工作具体的内容跟你是这个体系所学的专业、啊、跟你所学的专业，也就是新闻，其实是越来越远了嘛？是因为你现在并没有真的在做你当时所学的那个新闻
2: 、嗯。对啊，可是我现在在一家媒体里面工作，然后我做的东西跟他本身完全不完全没有任何关系了，那这个就是很大的问题啊
1: 。这是体制性的问题，嗯、这不是你个人的问题啊
0: 。这个就回到了就是当年邱林川老师在台上<笑>批评
1: 了国内新闻专业的学
0: 生，<笑>对对对，就
2: 是我跟你其实完全就走了他说的那条路线
0: 。对。就当时我们身处在那个里面是不会意识到这一点的
2: 。对，你们觉得就是现在这种自媒体啊、社交媒体越来越发达的这种时代，你觉得新闻还能算一个专业吗？就我们刚刚其,其实前面解构了我们这个专业很多嘛，就理论也很浅薄，呵呵然后出路也其实非常的有限。你们还会觉得它算一个专业
1: 吗？嗯，这个问题其实是我提出来的嘛，因为我觉得说从从这个这个。skill 的这个技能来讲，技能这个角度来讲的话，我觉得他可能已经没有办法当做一个什么专业，因为这个东西大家现在越来越多，所有人都知道。但是我同时也会觉得说，正因为这个东西的普及，所以你这个新闻素养它才会显得更重要。因为我觉得很多乱七八糟的东西在进行传播，都是因为这些人没有进行过这些专业的培训，他们在向外传递一些错误的信息，或者是说在误导大众。所以，我在这方面，我又觉得说，这个专业好像是一个蛮必要的专业，就是总有有些人出来，或者是至少是应该提出一些质疑。你
2: 觉得这个专业是用来防身的是吗
1: ？对，我觉得是用来防身的，就是也有点像周周之前说的，他从这个专业里面得到最大的一个受益的点是，他能够去质疑所有的事情，他不能够就是说随就是随波逐流被人家带着走。那我觉得这个话，他可能不仅是一个说是一个专业性的教育，我觉得大家都应该有这样的一个素养。那你觉得一个就是新
2: 闻专业出来的人，他生产的内容在自媒体时代，会比一个没有学过新闻的人他生产的内容要更专业一些吗
1: ？哦， oh、我觉得在这一块上面的话，我就是能明显的看出来 PJC 和 UGC 的区别。
2: <笑>那你觉得还是有用是吗？
1: <笑>我觉得还是有一定的用的，就,就最起码你从出来的那个成成品的那个品相来讲的话，就会好一些，而且你从它传递出来的那个 message 来讲的话，你会觉得它。嗯，还是也是更高级，或者是说更稍微深度一些吧，就是他他会想的更多一些。
3: 但如果我来提问你一下，就如果说不论是 P， G, 你你你后来会发现说，如果现在就是 UJC 的结果好于 PJC 呢，不论是它的 ROI 或者它的观看量，对对等一下，我,我等一下
0: ，你们等一下，你们说的这些东西，这些数字代码是什么意思？给我解释一下
1: 。<笑>你<笑>你也远离祖国太久了吧？
0: <笑>嗯，你连我们的这些嗯西方词汇都不懂了，你怎么做西方人啊？真的是 P G C 是什么东西啊？就是专业机构生产的内容。嗯啊、uh, uh, ，OK， generated content， OK， 然
1: 后 U G C 呢 ？User，
0: user 啊，用户生产，嗯、uh, 啊 ，OK OK， 我知道。<笑>
1: 所以，所以我才提出这个问题啊，因为就是很多情况下，就是 U G C 的它的流量，还有各方面的反馈，甚至有可能是比 P G C 更好的，因为 P G C 很多人现在是不愿意听，因为他还是会有略有说教的意味，或者是说他很明显想要传递一个 message。对，但是当 P G C 的内容开始效仿 U G C 的时候，你又会觉得动作变形。w <What? What? S 1> 我就觉得这个是一个很可怕的事情，如果就是整个这个舆论是被这个 U G C 带着走的话，所以我才觉得这个专业挺重要。因为如果都被 U G C， 就比如说前面前前两年很红的一个郭老师，我真的非常盖不到他。然后我也盖不到他。然后我就不明白为什么他会这么红。然后我这个时候才觉得说，这这些人真的就是应该经过培训才才出道。但是我同时也会反思说，那是不是大家现在总体？就是就要就要生产这样的内容嘛，因为大家现在总体来讲，就传媒界因为追逐流量，还有 R I 这些东西，它会变得更加的功利化。R
0: I 是什么东西啊？这<笑>是
1: 转化率吧。<化>嗯
0: ，转化率就是说多少人点击了这个视频，
1: 可以转换为他确实买了那个产品的意思吗？对对对，类似于这样的一个意思。但是如果是你追求这个的话，嗯、其实你这个新闻业的这个，所以我。之前其实也有一个仅次于前面的 moment， 就是我在做内容的时候也有产生这样的怀疑，因为很多很便宜的这种 U G C 的内容，它的成本非常低，但是它的 R O I 比我们精心做出来的内容要更好。然后那就是从甲方的角度，他们更愿意买单那样的内容。但是我当时也会觉得蛮气愤的，就觉得说要我有何用
3: ？是的呀，就是我现在已经觉得自己行业走到穷途末路的原因，就是现在市场上已经在拍两百块钱一条的抖音了。然后，<对>嗯，然后客户。会认为你拍一支 video 要两万块，简直是天方夜谭。你真的是不懂这个市场，对。所以我，我我也意识到，可能是我们要退出历史舞台的时候了
0: 、嗯。哎，其实你们刚刚说这么多东西，但是我觉得有几个概念，其实可以讨论一下。就是说，自媒体这个术语已经出来很久了嘛？但是，自媒体是，就是说个人化的媒体的意思嘛？但我觉得这句话，这个词汇本身生产出来就是有。是有可以讨论的空间的，就是是什么东西让一个用户成为了媒体呢？是现在的平台、渠道
2: 啊，渠道的平台、流量啊
0: 。那就是说，只要一个人他有足够多的粉丝，那他就可以成为一个媒体了吗？他现在的定义是这样子，因为他有这样的影响力啊。对啊。那我觉得这就,就这个定义本身就是，我是不太能够同意的
3: ，是因为你还在把理，你还在把媒体理解为严肃媒体或者专业媒体。对，所以我就是要讨论，接下来就要讨论，就是
0: 我们很多年前非常流行的一个词汇叫媒体的专业主义， o、不是？ Oh, <对>很多年前专业主义这个东西，我觉得现在已经没有人再提了，而且说到这个专业主义，<对>仿佛仿佛很多在很多人的眼中，好像都是一个负面的东西一样。嗯。会把它跟精英主义联系到一起，但我觉得这两者其实是有分别的。专业主义就是把媒体跟、嗯、呃新闻的这个内容生产是视作一个它有是有一个门槛的这么一个产业，嗯、并不是说我只要是个人我就可以传播、嗯、像公共传播新闻内容，我觉得不是这样子的
3: 。是的，是那作为我刚刚说作为一个还在做新闻传播教育的人，我来回答是不是好专业，或者说它是不是一个专业的这个问题，我觉得。我同非常同意刚刚满堂那个观点，就是多多少少新闻素养这门课应该抬到类似于跟大学生法治与道德相同的水准上，它至少应该是一门所有人的基础课，就是大一的时候他可能就要学会去，呃，学会一些基本的新闻传播的道理和新闻素养的知识，比如说。谣言鉴别之类的，嗯，就是这是最基本的。然后，那像刚刚周周说的这个新闻专业主义的东西，才是真正的应该给这个专业去开设的。就包括不是所有的人都可以去掌握媒体的力量去说什么样的话，嗯。那你其实这个这个事情是不是在实践中是很难做到的？呃，对，现在所有的新闻专业都是要服从于某些原则。那在这样的一个原则。最大的基础上，刚刚说到的专业主义也好，或者什么也好，它其实都已经让位了。
1: 但是我我其实觉得很大的一个影响，是因为商业化的影响。因为之前的话，比如说之前我们如果去采访后，我们是必须要有记者证的，就是记者证赋予你这样一个采访权，你以及你你去知道这个真相的这个权利，嗯、你有这样的一个权利。但是自媒体这样的一个就是东西出来了之后，它因为大家想要博取流量，大家都会去做这个事情，但是却没有这个权利的限制。把官人<笑>，给 <Gate keeper S 2> 对呀、啊，就会变成这样的一个情况。满堂说这个，我就突
3: 然想到前一阵儿那个 B 站 UP 主采访上野千鹤子的那个事情，然后采访那个全息,息，他不刚好又是一个新闻专业出来的这个背景的人吗？<对>所以当时大家非常质疑他的专业性，认为你采访这样的一个学术级人物，你都不做功课的吗？就是你哪怕提前写一个采访提纲，你都问不出来这样的问题之类的。但是事后证明，就是。大家都知道他的专业素养是没有问题的，他问这样的问题很可能就是联合平台在做流量，然后这个时候也是我刚刚说的，就是那种你在产生怀疑的时刻，就是专业和流量，你在你要做什么样的抉择？对
1: ，
3: 因为如果他真的是做了一段很深的访谈，然后采访了一些类似于日本女权、中国女权的现状的对，很可能就是。就泯然众人矣
0: 。嗯，你们概括起来就是，现在如果说这个新闻的内容生产是一个市场来说的话，那这个市场当前的情况来看，绝对是一个劣币驱逐良币的市场。是的，是<吧>所以这
1: 就是传统媒体为什么如此的示威。嗯。
0: 因为我现在还在这个产业里面，在这个行业里面嘛，然后我每天的一些实践就还是会接触到。我不知道我以前是不是在我们目前节目里面提到过这个一个例子，就是说我可能在去年还是前年的时候，跟一个呃比我小很多的这么一个，对、啊。说过是吧？就是他自己妄加在那个标题里面加一些非常主观的，就是骂北约的这样的话。嗯，对、嗯、对。对<经>然后当时我，但我知道他其实也是新闻专业的，刚刚毕业的一个年轻学生，我就觉得很震惊，就想说，那最基本的不是说你作为一个公民的这个媒介素养，而是你作为一个新闻从业者的这个专业的素养到底去了哪儿？他觉得加了这个标题可以更加吸睛，然后更加有有流量。那我就会觉得说，现在是不是做所有的新闻的内容生产的唯一的目标就是说，越多人看到越好，越吸金越好，而不是说我能准确的、客观的、公正的、深入的传达这个信息才是最重要的
3: 。啊，是的，我同意。我我<的>我对你的这给、个、你我给你一个非常
1: 肯定的否定的答案，因为就是流量就意味着钱
3: 。对，比如说那个新浪的热搜，每一天我可能都会被热搜上的某个标题气死。就是拿前一阵儿，我我在课上也会举这个例子，就是有一个新闻，就是一个男的在酒吧的厕所里把一个女生拖拽，拖拽到隔间里试图侵犯，就这么一个暴力新闻。但是这个男子后来被警察带走了。你知道新浪的热搜是什么吗？新浪的热搜是女大学生在酒吧被拖拽至厕所隔间，就是然后。大家都知道，新浪的那个热搜标题，如果你字数显示不全的话，嗯、它只能显示前几个字的话，你看到的是什么？嗯、你看到的是女大学生在酒吧，就是他想让你记住什么？就是这个难道不是最明显的吗？就是放到现在舆论环境里，你只要看到女大学生在酒吧就够了。他让你就是所有的人都会点进来，然后他让你记住的信息也根本不是他遭受了什么样的暴力事件，他让你记住的就是一个女的在酒吧，后面发生什么都是他活该。那你能说做这个标题的人没有专业素养吗？我甚至认为他太专业了，他完全知道大家想看什么，嗯、想点什么。那如果说从流量角度，这才是真正的专业主义啊
0: r i v a 你现在在传统的媒体的话，就是面对的这种所谓所谓的流量，或者是你们的这个收视率的压力，现在还是第一的嘛？就是就是作为衡量你们工作成效的一个最重要的指标嘛
2: 。我们更加特殊一些吧，我们这个节目已经不考核收视率了
0: 。对我们考核的是你
2: 是不是一个合格的喉舌，所
0: 以我们现在其实又回到了说，哎，为什么不要学新闻？因为你选新闻出来<笑>这个专业读完以后，你要面对的一个市场是，不仅是一重压力，也不仅是两重压力，是三重压力的这么一个市场。有那个那个流量在追着你，嗯、你的老板说今天你的视频怎么怎么多少的观看率，多少点击率，然后再一个就是，那你有没有完成上级的宣传的任务
3: ？然后同时
0: 没有彩虹线。嗯对,、嗯对但
2: ，但是但是但是我会有一个感觉，就是如果你一直在追逐流量，其实反而你是没有办法
1: 获得流量，存
2: 存活的很久，或者获真正的获得最大的流量，反而你其实是不是应该走的稍微前面一点
1: ？不是，但是因为你这个是需要有一个时间的沉淀的，但是现在因为在这个市场上大家都想要赚快钱或者怎么样，那怎么样来钱最快呢？
0: 那这么说的话，你提到这个问题，我就问你们有没有看最近的一个纪录片，叫《陌生人对话恐怖分子》，嗯
2: ，
0: 就是柴静老师制作的嘛。现在是好像播到第四集了，你们有在关注吗？有啊、嗯，他是一共要发布六集，然后现在是发布了四集，前四集。我比较震惊的一点是，他这个纪录片是完全自己出资制作的。好，真的蛮心酸的。其实我一开始看收到这个消息说他要发布一个很长的纪录片的时候，我的第一反应就是说，哇，他现在人在国外，那他要做一个长纪录片，谁给他出资？他是拿到了什么的？因为他人在欧洲嘛，他拍摄的这个主题也是欧洲的这个恐怖主义，那是不是欧洲的，比如说欧盟或者一什么文化基金会给他提供了资金赞助？后来我发现没有，他在纪录片上写的，他是这个整个纪录片六集都是自己出资的。就我不，嗯、我不认为这背后有任何的，他有什么有利益可图啊？就是说金钱上的利益可图，嗯
2: ，
0: 这个就是跟我们刚刚说的那个，我们现在比较熟悉的这个以流量为王的这么一个市场，就是捞一笔块钱就赶紧走的这么一个，我觉得是完全完全的站在它的反面的
2: 对里面。对
0: ，嗯，我不知道那个 River 看了以后会不会有所触动，是不是会让你想起你曾经头上戴的那面皇冠？<笑>
2: 我我有啊，我看到的时候我会觉得很感动哎，他感动啊，为什么？嗯，就是我我感动的点是在于说那个真的是看下面的评论，就是他不是在那个 YouTube 上面发的吗？在油管上面发的那些整个评论，就是很多很多过去学新闻的人在下面评论说，哦，看到他还在坚持，觉得就是很很感动，或者说之类的这样的话吧。嗯、然后就是
3: 与之相对的，就是他的简中网络，就是一一片倒的被就是攻击啊。我不知道你们有没有看当天晚上他的视频号，应该就是活了那一个晚上吧，就活了
2: 几个小时就一下没了。对，嗯
3: 、然后那个晚上，然后他视频号还存活的时候，我没来截屏。然后我印象特别深刻，大概是热评第二或者第三，是一个 ID 叫做“贝勒爷”的人发的。嗯、然后发的内容是：你为什么抹黑山西之后跑出去，呃，洗白恐怖分子？嗯、我印象特别深刻。嗯嗯嗯、就是。抹黑生息洗白恐怖分子，就如此精干的总结能力，完美的把可能本来你还有兴趣去了解来龙去脉的人，就是他可能就记住这几个，<推>对，他就就而且这个总结能力真的是非常非常好。然后关键是他的 ID 是贝乐爷，然后我当时就觉得好好笑，然后没来截图，他就然后这一条就消失了，洗白
0: 恐怖分子。好奇怪，我从前四集，我现在刚看完四集啊，就是我并没有觉得他有什么洗白恐怖分子的这样一个做法呀
1: ，因为大
3: 家不会看啊，不会看，大家只会看
1: 那、啊、个最容易看到的评论、热议热、热只要你没
3: 有说他该死，只要你没有说要消灭他们，其实就等于是洗白。我还看到一
2: 条评论说：“欧洲的恐怖分子，欧洲生的病，你要来为中国人吃药吗？”就类似于全都是这样的东西啊，<对>就非常割裂。对，他们在发这些评论的时候，柴
3: 静的那个。正片甚至还没有放出来，它只是一个就是 preview。哇， <Wow. S 3> 我感动的另外的一个点就是这个话题其实非常吃力不讨好。就他做的时候，他应该知道，就这个事情可能不论是对于西方人，还是对于呃他的祖国，以及对于恐怖分子这个群体来说，对于任何一方都不会是有讨好或者是呃能够给他一些正面输出的东西，尤其是恐怖分子，因为我。我我个人非常喜欢《南方公园》嘛，就是《南方公园》里面有就是那两个主创，就是动不动就在片子里面去恶搞那个呃恐怖分子的，然后恐怖分子之前也是对这两个主创下了追杀令，然后当时那个写《午夜之子》那个印度裔的那个作家不是去年还是前年在美国被刺杀了嘛，然后当时就是因为就是这个追杀令是好像已经下很多年了的，然后我当我看到那个新闻的时候，我就在想《南方公园》的两个主创怎么办，然后看到柴静照片的时候，我在想。就是我其实就忍不住在为他担心，是吧？对，我会为他的安危担心，因为毕竟他是公开露脸，他公开去到了这些，呃，公开了这些之前没有在媒体上给大家看到的脸
2: 。嗯，而且我好像就觉得每次说到柴静的时候，就大家好像会有一种很奇怪的污名化，就觉得好像他等于感性，然后等于文艺，等于不靠谱，嗯、对，就是。这一系列的这个话语范式，好像在简中网络里面，好像已经就是被被大家好像广广为传播，好像就是这样一个条件反射了一样
3: 。对，就是好像你都不敢说出来，嗯，你对他的任何支持，然后你就会立刻被贴一个类似于跟他一样的标签，什么圣母啊、白莲花呀、啊、
1: <是>这种
2: 。但其实这些人根本就没有好好仔细看柴静那四条片，至少我觉得我看到现在为止，我是获得了很多我之前过去我不知道的关于恐怖分子的这一部分的。就是背景背景也好，或者他的原因也好，他为什么成为恐怖分子也好，我觉得他是给出了一个很不一样的视
0: 角的。嗯，这也是很触动我的一点，就是你刚刚说，在很多的评论里面，简中的评论里面是把柴静视为一个什么很感性、很煽情的这么一个像电视主持人的样的存在，是吗？我觉得至少在这个纪录片里面表现出来，他完全就是这样一个形象的反面。他不是他的那些提问的方式，<对>然后直面恐怖分子、嗯、或是曾经的那个圣战分子的那种面部表情，就是真的，你简直就像外科手术医生了那样的一种冷静，<对>甚至于残酷的这么一种的提问的方式，我甚至觉得是其实是蛮震惊我的，嗯、因为我很久没有看到过，嗯、呃，这样的记者的提问了。就连呃这几年比较红的易立竞，他那样的一种提问的方式，嗯、都好像在网络上引起了一轩然大波，嗯、好像大家都在说，哇，他真的是什么，呃，冷酷无情呀、啊，<觉>什么犀利。但是当时我觉得说，这不就是一个普通的一个正常的记者提问的方式吗？然后如果你们觉得易立竞是很冷酷、嗯、很残忍的话，嗯、那我觉得可以把这样的冷酷残忍乘以十，那就是柴静在这个纪录片里面的表现。嗯
2: ，而且我觉得易立竞其实他现在的很多所谓冷酷，他是有一个所谓人就人设的感觉，他是还还是有在玩语玩语言游戏的感觉，嗯、但是你会觉得柴静他是真的认真的在问这个问题，他
1: ,他是想知道真相感觉他，他是想真的，
2: 他是要探寻真相的感觉。
0: 嗯，对，所以这个也是很触动我一点。如果就是说这个纪录片真的是他完全个人百分之百出资的话，那他的这个动机是什么？当然一开始其实是因为这个呃恐怖事件最开始发生在巴塞罗那，就发生在他家的旁边，他当时感觉到他的家人、嗯、他的女儿、他的丈夫，就是他们全家人的生命都受到了威胁，然后才让他萌发了这样的提问，然后他才走上了这段旅程。然后他紧接着就是走遍了欧洲的大大小小的多少个国家，采访了多少个恐怖分子、曾经的圣战分子以及那些恐怖分子的招募者，然后大大小小的学者、当地的老百姓这些东西。我觉得在这么巨量的工作后面，他推动他的那个东西，除了他自己本人的，就作为一个普通人的，就是说 why 以外，其实还是他作为一个新闻工作者，或者是曾经的新闻工作者，嗯、他的那种要质问的要。刨根到底的那个本、嗯嗯、那个本能还是在那里的，嗯
1: ，这个其实是非
0: 常触动我的，嗯
1: 、是，而且我看到他会觉得说他有在坚持一些，比如说我本人并没有坚持下去的事情，<笑>就是你可能心里已经被遗忘的这一块，你曾经的一个理想主义的这个点
0: ，
1: 嗯，我记得在第
0: 一集里面，他就有那个纪录片第一集有播一些当时在巴塞罗那那个案件一发生以后。他马上就从家里冲出去了，然后他拿着手机在拍。他当时并不受雇于任何的媒体，他其实就是,我就是看到对
2: 我就是看到那一段的时候，真的是想到自己当时就是动车的那个时候的自己
0: 。他就是我觉得作为一个曾经的媒体人的这样的本能，他觉得我在经历这一刻非常重要的一刻，我有义务把它记录下来。他、嗯、是这样一种本能在发生作用。嗯
2: 、那就是其实，在现在我们都刚刚讲了，就是整个。环包括媒体环境，包括舆论环境，都是在这样的一个情况下。然后经济在整体下行的时代，我们到底是应该选择一个自己喜欢的专业，还是应该有用有用的专业
0: ？你是觉得这两者是没有重合点的，是不是？<笑>你喜欢的一定是没有
2: 。<笑>当然，你如果运气真的很好，你就自己喜欢的专业刚好也是非常有用。比如你就是喜欢大数据，<笑>你就喜欢 AI， 那真的都当然很好。那对对于很多我们文科生来说，就是。你喜欢的专
0: 业可能真的就是没有什么用啊。嗯，允许我就是废话多一点，把这个东西解构一下。就是首
3: 先有用还是没？用有用,有用,和用是对谁的
0: ？<对><笑>是怎么个有用？对谁
3: 的？就比如说你说有用的话，你要学农业或者学兽医是永远
1: 有用的。<笑>嗯、我我觉得选专业还是就是要看，但是我我就是屏蔽你们说的这些要判定的因素哈。我觉得。就是最主要，你要 focus 在你自己上面。就我个人而言，我觉得说你这个专业对你自己是不是有用的，对你自己是不是喜欢的，他这个有用，就像就是说，他说有用，你怎么判定他有用？我觉得他是应该判定是你对你个人是否有用以及是否喜欢。如果是把这个限范围缩小的话，那应该还是有的选的
0: 。而且以我个人的经验啊，其实喜不喜欢一个专业的话，我占设想自己现在是一个十八九岁，高三毕业，马上要进入大学的这么一个学生。其实这个喜欢这个东西，第一，它肯定不是永远的。的对我可能十八岁，我喜欢法律，<对>因为我看了 TVB 的这个律政剧，是吧？但是，这是真的证明我就喜欢法律，我就想当律师或者是法官吗？我觉得未见得。然后，当初以我自己的经验，我是就是高三的时候选择了读新闻，并不是因为我喜欢新闻这个专业。我慢慢喜欢这个专业，其实是通过对它的学习，然后有了一个强化，我了解了，我才最终越来越喜欢的。这个东西其实喜欢也是可以培养的。然后，另外一个有用也是刚刚满堂说的，就是。我想 ，river 这个问题，这个有用意思是说，是不是能够帮助你赚到更多的钱？钱应该是这个意思，啊、对，这个是有用的意思。<对>但是我觉得，任何的专业都有赚得多的
1: 人跟赚得少的人。<笑>是的，是没错
2: ，有一些专业是更加可能赚到更多的钱啊。
1: 这倒是对对普遍性更强一些嘛，比如说你现在就是说去学计算机科学之类的，那顺着 AI 这个风，那你就更有可能赚到更多的钱。嗯、但是如果你不喜欢的话，你很难坚持下去的，你可能坚持不到你赚钱的那个 moment， 你已经放弃了。确
0: 实，我还是有个,个人经验说，就是我不是说来了德国以后发生发现就业真的很难，因为我作为一个学在中国学新闻专业的这么一个三十多岁快四十岁的人，我到底要选什么专业？我在去年的时候，当时因为现在这边很多移民嘛，然后移民来了以后，这边的那个 d r o p center 就是可以说是就业中心或是再就业中心嘛，就广泛的大量的培养那个码农，因为他们现在这边很缺计算机的人才。我当时就也有考虑一下，就想说，因为基本上那个学费都是免费的，你知道吗？因为他们这边需要这样的人才，然后我就去了解了一下，发现啊，我真的是打没打没，我不行。<笑>我就算知道这个<笑>免费培训，然后行业前景也非常好，就是只要我学了，可能一年学下来，我就业就没问题了。我还是下不了这个决心。我真的是知道这个专业，我我做不了，我就是做不了
2: 。嗯，我我问这个问题还有一个意思，就是说前面有个限定，就是我们现在整个时代是一个整体下行的时代。
1: 嗯，
2: 奋斗的这个叙事在国内已经是完全的不成立了。就我前几年看到一个非常精妙的比喻，说你都在泰坦尼克号泰坦尼克号上了，你挑座位有意义
0: 吗？<笑>哎，我这句话来自《天道酬勤女孩》哎，<笑>就是
2: 所以我就我就是觉得，所以就是所谓的有用，在整体下行的时候还，还还还能不能继续有用呢
1: ？所以这样子的话，就是还是喜欢更好，就是同样是吃屎，吃自己喜欢的屎。<笑><笑>
3: 我觉得可能还是要就是当事人对自己做一个判断。第一，就是你的家庭能在多大程度上给你兜底，就是你你就会判断自己呃大概率会选喜欢还是选有用，以及你对自己性格的判断，就是嗯、呃、是是否比较容易坚持，以及是否能够应对挫折，然后去做一些冒风险或者不冒风险的决定，就是真的没。嗯，没有办法给出一个标准的答案，很有可能就是你做任何决定都会后悔，然后一边骂一边做，就一边骂一边学，不论学什么你都会后悔的，然后最后不论做什么工作你也都会后悔的。嗯，
0: 我倒没有那么悲观，我觉得我非常有必要扭转一下你们这个越来越不观不正的三观，什么什么吃屎啊，<笑>什么下行这种东西，我我就我觉得任何一个专业都是有用的 ，OK <笑>。你所要做的确
1: 实是说，有的专业在每个专业里面，如果你做头部的话，<对>都可以赚钱的。对对
0: ，但是我也并不是说要求说你一定要做到头部，或者说你没做到头部就是你不够努力。OK， 我没有这样说。<笑>我的意思就是说，对啊<了>，我的意思就是说，就是什么呢？就是你现在可能需要考虑的是，如果你还是一个学生，你还在读这个专业的话，你可能考虑的是我怎么样在我所学的专业或者是我喜欢的专业的这个范围内。把这个有用的这一部分能扩展的多一些，比如说我是个读法读法律的，或者是读就是说读历史的，好了，我的那个就业前景到底在哪里？我到底是适合？就是这个可能这个问题是我们在大三下学期或者在大四的时候要考虑的。但我觉得现在学生可能在大一大二的时候就要考虑了
3: 。嗯，但我想说，现在学生比我们成熟多了，他可能大一就已经想好了自己要找什么样的工作，所以他这后面的三年就是在努力为自己那个 offer 上面加。简历的 bullet point， 然后加呃可以用来加分的东西，所以对于他们来说，我觉得嗯、呃、选这样就不论他选什么专业，他最后都会有用的，因为他想得很清楚了
1: 。但是我还是觉得你还是从个人成长的角度上来去看这个专业，或者你学这个东西能够给你带来什么样的收获，因为这个收获可能不只是工作上了，而是你以后为人处事所有全部都会用到的东西
2: 。怎么说呢？我觉得这些事情对。呃，一个人生的成功可能没有用，但是对成功的人生是有用的。我我不知道表达清楚了吗
0: ？对了、啊啊，我也不推荐大家就说什么，哎，反正都要死了，就随便学吧。我不推崇这样的人生观。<笑>我觉得每个人还是要对自己负责啦，<笑>你还是要想好到底自己喜欢做什么，或是想做什么。
2: 那最后，大家有没有什么想要跟报考新闻专业或者对这些还有憧憬的还在读书的大学生们说些什么呢？嗯。
3: 那那是时候扮演一个知心大姐姐了。那只想说，
0: 这个年纪都可以做阿姨了吧
3: ？尤其<笑>对，于就是类似于我现在正在教的学生来说，我觉得如果你们是在学新闻，或者是将想要报考新闻，我希望你们去多读一些真正的新闻，以及在社交媒体上谨慎开口，就是尽量少去做类似于贴标签化的发言，就是这可能是第一步。
2: 你的意思是说，每一个在读新闻专业的人都要为构建良好的网络环境做出自己应有的努力，是吗？
3: <笑>你好拔高哦。对，我就是想说，大家一个是周周刚刚说的，要保持一个好奇心，这是最基本的；然后另外一个就是，不要认为自己那个视角就是唯一正确的、绝对的上帝视角，就是要有很多个视角的能力。嗯，你们其他两位呢？如果现在你
0: 是已经在读新闻专业了，而且短时间内可能你在读的这段时间也不可能换专业的话，也不需要太灰心，<笑><笑>不要受现在的舆论跟大家的看法的影响。<笑>行行出状元，对吧？哎<笑>，搞不好你就是那个状元，不是这个话太土了，就是。<笑>传到桥头自然直，就
1: 是你要相信。天呐、啊，你这越讲越越 sad。听君<语>一
0: 席话，俗语
3: 一席话。对
0: ，俗语用的越来越烂，因为我觉得你你可能会觉得说哇，其他的专业，比如说那些特别是什么市场啊，或者是学计算机啊那些同学啊，都是。大学几年，四年，感觉都是哦，非常忙，然后感觉非常学有所成，他们的未来前景，呃，就业的前景要比你好多了。但是我觉得你不要认为自己的这四年就是浪费了，只要我觉得你是对自己的这四年是认真的过的话，他一定在未来，可能不是一年，也不是两年，甚至不是三年，甚至不是五年，但是在以后一定会对你有所帮助的，可能是需要更多的耐心吧。嗯
2: ，软糖呢
1: ？我。我觉得说，就是虽然我们四个多多少少都有点被劝退这个专业，离我们最早的那个初心来讲，但是从前面如果听到现在的话，听到其实觉得我们四个人还是会对这个专业有一些残残存的一些什么余火，<笑>就之类的，就感觉还是心里面是有一些热血在的，就是感觉我觉得这是这个专业带给你的一些东西，而且咱就说最差吧，就就我们四个而言，大家至少可以变得有趣，找对象也很容易
0: 。是我问你本人要说几句吧，你这个王冠戴了多少年了？
2: 哎，那我就跟你们说，你们还是要戴好自己想象中的王冠吧。<笑>这个就是中国未来还有这个这个专业还有没有荣耀，还有没有这个专业，就是靠你们，就是看你们这个想象中的王冠还能戴多久。
1: 一个大传承的动作，<笑>对，
2: 真的、嗯。好的，那我们今天就跟大家聊到这里吧。如果说，嗯,嗯，很想知道我们的听众里面到底真的有没有也学新闻的人哦。如果真的有的话，也
0: 可以给我们留言。嗯，我比较好奇有没有在非中国大陆，在中国大陆以外的地区学新闻的，然后他们的课程是怎么样的？他们接受的一些专业的训练是不是跟我们不一样？嗯、我非常好奇这一点。
1: 我也蛮欢迎，就是，嗯，学新闻的人现在在做别的，或者是想知道你们现在在做什么
0: ？在当公务
2: 员啊，在当什么？<笑>好的，那我们今天就聊到这里了，拜拜。聊到
0: 这里，拜拜。拜拜